0: ami. Le podcast Guillaume Richardot Franck Lefèvre dun, 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 dun.
1: Ah quelle jolie clochette, c'est la clochette numérique de Franck Lefèvre Comment vas-tu mon cher Franck
0: Je vais bien Guillaume et toi
1: eh bien, je vais bien. Et bienvenue à bord, amis, le podcast, le podcast de Tech Radio. Nous parlons de technologie et autres. Tiens, euh, ben justement, puisque nous parlons de technologie, on va parler d'IA, histoire de ne pas trop changer, parce que c'est dans l'air du temps. Euh, J'ai une petite colle à te poser. Euh, toi qui joues beaucoup avec l'IA euh, et qui connais très très bien le sujet, je voulais savoir si, par exemple, un truc qui m'a toujours énervé, quand j'écoute euh, la radio avec mon assistant intelligent, tiens, allez, on va citer euh, Google ou Alexa parce que les deux ont le même bug, euh, quand j'arrête la radio et que je reviens une heure après, si je leur dis, mets-moi la dernière radio que j'ai écoutée, ils sont absolument incapable de me le faire. Alors Peut-être qu'avec Tchad GPT, quand ça rentrera dans nos assistants, il sera capable, mais, mais je voulais qu'on parle d'Europe de, un peu et de Mistral. On avait dit qu'on parlerait de Mistral. Je voulais savoir ce que tu en pensais et euh, comment c'était. Est-ce que ça marche bien, toi qui as pas mal testé euh, les solutions d'OpenAI, je pense que tu as fait joujou aussi avec Mistral ouais. euh, donc voilà, je voulais avoir ton avis sur Mistral, on, on rappelle à nos auditeurs euh, non chevronnés, mais ils le sont que Mistral c'est un espèce d'OpenAI à la française
0: oui, tout à fait. Dis-moi, je voudrais bien reprendre, euh, revenir sur le premier, quand tu parles de la mémoire de ton assistant vocal préféré et quand tu lui dis euh, mémoire la dernière radio euh, », c'est super intéressant. Puis tu vas voir comment ça va nous permettre euh, d'embrayer sur Mistral. Euh, Aujourd'hui, quand tu utilises un, un, un assistant vocal euh, Google ou Amazon, on en a parlé maintes fois ici. On ne peut pas dire que ce soit des systèmes intelligents. C'est-à-dire que c'est les applications qui tournent sur ces appareils-là sont des applications euh, qui très souvent ont, écrite, ont été écrites à la main. C'est-à-dire que euh, ça ressemble beaucoup à une application mobile, sauf que de, d'avoir de, des, des interactions graphiques avec l'écran et le, et le le clavier tactile ou le clavier à touche, euh, l'interaction elle est, elle est par la voix. Et donc, et donc, donc qu'est-ce qui fait que la machine va te répondre Eh bien, c'est le fait que ta demande va correspondre à une demande qui a déjà été plus Ou moins enregistré chez elle. Si, si tu veux que je, je schématise un peu les choses, si tu veux dire euh, euh, allume la lumière, eh ben, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas pouvoir dire allume la lumière du salon ou bien mets la lumière du salon ou, euh, ou allume l'ampoule du salon. Tu vois, il y a une grande variété comme ça. Et donc, quand, quand on écrivait des applications vocales dans le temps, donc dans le temps, c'est il y a encore deux ans, hein, et, et, et ça c'est, on est donc, souvenons-nous qu'Alexa a une dizaine d'années aujourd'hui, hein, donc c'est une vieille mémère, eh bien, on est on écrivait comme ça. Donc si, si tu dis euh, si tu dis tiens, euh, allume le bulbe, au lieu de dire, euh, allume, ou allume l'ampoule, eh bien il est très possible que cette application ne sache pas ce qu'est le bulbe et donc va te dire qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas, pas d'intelligence, il y, y a très peu de contextualisation de ta demande par rapport à ce que sait faire la machine. Ce qui fait que si tu dis euh, mets la radio même la même station que hier, par exemple, eh bien, euh, la machine, elle, elle va pas savoir. Donc après, il y a des astuces qui permettraient de, de mémoriser ça et de, mais, mais elle va pas, elle va pas vraiment vraiment savoir ce qui se passe. Euh, et donc comment comment ça se passe avec des systèmes qui utilisent des, des grands longs, modèles de langage hein Donc tu as cité ChatGPT, tu as cité donc, IA générative, hein, on appelle ça aussi l'IA générative. exactement l'IA générative fonctionne d'une manière complètement complètement différent Il n'y a plus de programmation dans l'IA générative. On peut considérer que, que le système avec lequel on échange est un système qui a une une euh, j'aime bien appeler ça une connaissance de l'univers qui a une connaissance de l'univers du langage, que, quoi, qui sait plein 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 de choses de façon très similaire à ce qu'on a dans un cerveau humain et donc ta, ta demande elle va être euh, elle, elle va être analysée mais surtout ce que tu vas dire à la machine va venir enrichir son univers tant qu'on lui demande pas de l'oublier ce qui veut dire que on, on, on introduit. Si, si tu si, si es dans une avec une IA générative, si tu lui dis euh, euh, tu lui dis par exemple tiens euh, donne-moi des idées pour me promener euh, cet après-midi euh, dans les environs de Rambouillet, eh bien elle va être capable de te donner euh, euh, plein d'informations. Et puis, si à la suite de ça, tu lui dis euh, « oui, mais euh, je suis avec un enfant, il faut que je puisse pousser une poussette », par exemple, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la machine, elle, va considérer ta première question, quoi, sa connaissance de l'univers, auquel elle va avoir ajouté « ta première question », à quoi elle va avoir ajouté sa réponse et à quoi elle va ajouter ta deuxième question. Et donc, tu comprends bien. Donc, tu vas pas avoir besoin de lui redire « Trouve-moi une balade aux alentours de Rambouillet pour cet après-midi », mais avec une poussette. Elle va, elle va considérer l'ensemble. C'est toujours l'ensemble du système qu'on considère, ce qui fait que, que si, si après tu lui dis euh, allume la lumière du salon euh, et, et, puis, euh, et puis après tu lui dis euh, oh ben euh, finalement j'ai pas la poussette eh bien elle va toujours recontextualiser l'ensemble recontextualiser et donc le, le moteur de le moteur d'intelligence artificielle le, le moteur d'IA génératif qui, qui y a derrière que, ce qu'on va, qu va lui envoyer, c'est toujours l'ensemble de ce qu'on va appeler une session ou un thread, l'ensemble de la session, de, 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 de toutes les informations qui ont été renvoyées à chaque fois. Donc, elle recontextualise toujours l'ensemble. Ce qui fait que si tu restes à parler des heures et des heures avec elle, eh bien, ce qu'elle va te dire va toujours prendre en compte l'ensemble. Des, des heures et des heures de discussion que tu auras passé avec elle. Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire? Oui
1: oui, elle garde le contexte de la discussion en fait
0: plus que le contexte. Elle garde l'ensemble des échanges. Et donc on comprend bien là que, que plus les échanges sont importants, plus cet ensemble d'échanges va devenir volumineux. et plus donc on lui envoie un, un ensemble un, 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 un échange, un ensemble d'informations volumineux, plus elle, ça va lui demander de calcul pour, pour te donner la réponse qui va prendre en compte l'ensemble des éléments que tu envoies, c'est-à-dire toute l'histoire que tu as avec elle. Et, 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 et bien là, ça va demander plus de calcul, ça va demander plus de temps et il faut savoir que euh, la facturation de ces systèmes-là se faisant à partir de ce qu'on appelle les tokens, c'est-à-dire tu peux voir ça à la, à, la, à la louche, tu peux voir ça comme l'ensemble des mots que tu lui donnes pour obtenir une réponse. et bien, plus ce contexte-là va être important, plus tu vas manger du token et plus la transaction va coûter cher. » Et, et aujourd'hui, les systèmes, ils sont limités en général par le nombre de tokens que tu peux leur envoyer et qui vont pouvoir, eux, te renvoyer également. Ce qui fait que, quand je te disais tout à l'heure, si tu as deux heures de discussion avec ta machine, eh bien, les deux heures vont être envoyées à chaque fois pour re resituer tout le contexte. Dans la pratique, pour des raisons techniques et économiques, eh bien on, a, on a tendance, les gens qui mettent ça en œuvre, ils ont tendance à faire oublier à la machine les phrases qui sont trop vieilles, les échanges qui sont trop vieux, de manière premièrement à réduire les temps de calcul, à réduire le coût de la transaction, mais également... Il y a un autre truc qui est important à réduire, c'est que la machine, ce que, ce que tu lui dis, si jamais elle ne l'oubliait pas, eh bien, elle risquerait de faire référence à des choses euh, que, 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 que toi, tu aurais oubliées. Je vais, je, vais je vais te donner un exemple. Tu dis, tiens, à quelle heure est le prochain train pour Poitiers la machine va être capable de te donner le prochain point, le prochain train pour Poitiers euh, tu vas lui demander le prix elle va être capable de te donner le prix puis là tu, tu vas lui dire euh, ah mais non c'est pas pour moi c'est pour mon fils qui a moins de 25 ans Eh bien elle va te donner le prix pour une personne de moins de 25 ans d'accord et puis imagine trois jours plus tard tu lui dis tiens combien ça coûte un train pour aller à Aix-en-Provence Eh bien toi Guillaume tu, tu vas partir du principe que, que tu poses la question euh, par rapport à toi, pour toi, pour connaître le prix pour toi. Mais la machine, si tu lui renvoies tout ça, elle, avec l'ensemble de la conversation qu'elle va Il connaître...
1: Elle vas garder en mémoire l'idée que c'est pour ton fils qui a moins de 25 ans.
0: Absolument, parce que la machine, elle a meilleure mémoire que Guillaume. <rire> Et donc, on, ça fait partie des, des multiples pièges et surprises auxquelles on est confronté quand on travaille comme ça avec des IA génératives pour, pour travailler vraiment avec des interactions très très riches c'est qu'on se rend compte que nous dans notre quotidien, nos, nos rythmes, le, 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 je l'ai déjà cité, hein, mais le fait que nous ayons un corps, par exemple, fait que, que nous envisageons des choses qui sont modulées constamment par notre environnement, par notre agenda. Par... Donc,
1: tu veux dire que là, la machine n'est pas capable de me poser la question mais c'est pour toi ou c'est pour ton fils qui a moins de 25
0: ans? Si, elle est complètement capable de le faire. Elle est complètement capable de le faire. Sauf que, sauf que si le fils qui est à moins de 25 ans, c'est une, comment dirais-je, si, si t'en as eu besoin qu'une seule fois, mais ben tu vas trouver ça très désagréable qu'elle te demande toujours est-ce que c'est pour toi ou pour ton fils. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu as un. Oui, imp... mais,
1: mais elle ne va pas me le demander toujours parce que si je réponds non, non, c'est pour moi. Elle va repartir après sur le principe qu'à chaque fois que je lui demande un billet de train, c'est pour
0: moi… C'est possible. possible. Je, te, je te propose de considérer que l'exemple que j'ai donné n'a qu'une valeur d'exemple pour mettre, pour, mettre pour mettre en exergue des choses où nous, contextuellement, il, il nous semble évident que… Et la machine, non, ça ne lui semble pas évident que Et note que que dans les, les interactions entre les humains, euh, hein, et nous savons tous qu'il est très difficile de nous comprendre, hein, il est très difficile de nous écouter, il est très difficile de, de nous faire comprendre également. » Parce que nous avons chacun des implicites qui sont différents. Tu sais, euh, j'avais un, j ai, j ai, je suis, j'aime ai, beaucoup, j'adore les magiciens, comme tu le sais. Euh, et il euh, y a un magicien américain que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Brian Miller, qui a l'habitude de dire Nous vivons dans un monde unique, fragmenté par des expériences individuelles. Eh bien, ce que nous, le, la fragmentation des expériences individuelles que nous acceptons bien chez les humains, il va falloir qu'on qu apprenne à, à faire en sorte, à interagir avec les machines pour qu'elles ne nous choquent pas parce que, comme nous attendons nous avons des attentes et des exigences différentes vis-à-vis -vis des hommes et vis-à-vis -vis des machines, eh bien, il y, a quelques, il y a quelques réglages à faire sur ce sujet. Maintenant, c'est -ce, clair pourquoi?
1: Tout à fait, c'était parfait, ton, je, ton,
0: je, ton exemple était très bien. Je reviens vers ma, ma, ma réponse. Donc euh, effectivement, il y a une entreprise française qui s'appelle Mistral.ai qui est très qui a, qui a défrayé la chronique parce que c'est une entreprise qui, au bout de quatre semaines d'existence, a levé des, des dizaines de millions d'euros. Euh, parce qu'elle a été créée par un groupe de personnes qui, euh, qui a pas mal d'expériences sur ces sujets. Entre les expériences techniques, les expériences économiques et les expériences politiques, ils, a, ils ont très certainement euh, réuni la, la bonne équipe. Et comme, et comme tout le monde euh, se dit, oh là là là, là c'est la mine d'or, l'IA, c'est la, la mine d'or de demain, <coughs> et ben, euh, et bien chacun essaie de dégager des, des champions nationaux euh, Mistral en est un. Donc, pour répondre à ta question, euh, oui, euh, oui, j'utilise du, du Mistral et, et, et d'ailleurs j'ai utilisé du Mistral pour faire des essais. Tu, tu sais qu'on fait fonctionner Bardabeg des moteurs d'intelligence artificielle, et c'est intéressant dans débrancher dans un pour en brancher un autre et, et voir ce que ça donne. Donc, nous, on a un usage très particulier des IA génératives hein, puisque c'est vraiment pour, pour gérer de pour fabriquer des, des compagnons virtuels donc euh, ce qu'on recherche c'est pas de la connaissance encyclopédique mais c'est bien de la capacité à l'échange à la discussion à la prise en compte des contextes etc et, et donc et donc le, le verdict roulement de tambour aujourd'hui donc c'est encore en développement mistral mais aujourd'hui ils ont des modèles qu'ils diffusent et qu'on peut utiliser euh, on peut même utiliser gratuitement si on veut les mettre en œuvre chez soi. Euh, et et, et c'est super pas mal voilà. D'ailleurs, je, je peux passer un tout petit coup de gueule, c'est que euh, il est regrettable euh, quand moi quand j'essaie de contacter les gens de chez Mistral pour partager mes expériences, je n'arrive pas à avoir de réponse chez eux, alors que quand je contacte les gens de l'autre côté de, de, de l'Atlantique, hein, eh bien j'ai des réponses très attentionnées et très donc là je peux regretter que un, un, un champion français ne prenne même pas soin de faire répondre droit par un robot, moi je le fais ça dans d'autres cas hein, où j'ai des robots qui fonctionnent sur des moteurs euh, d'OpenAI et qui font de la réponse automatique et tu viens avec une pertinence qui est absolument incroyable, donc je trouve très regrettable que les gens de chez Mistral n'aient même pas utilisé leur outil pour fabriquer un robot qui, qui trierait les questions qui leur sont posées et qui à minima répondrait de façon aimable aux gens qui les contactent. Je ferme ce, ce petit coup de gueule je trouve que le produit est bien. Et, hum, il n'égale pas celui d'OpenAI. Moi, j'ai testé pas mal de, de moteurs aujourd'hui euh, et, et très honnêtement mais je pense que tout le monde s'accorde hein, pour dire que, que que tout le monde essaie de se rapprocher de ce que fait GPT et OpenAI mais qu'aujourd'hui absolument personne que ce soit ce que fait Google ce que ce que fait euh, euh, ce que fait euh, 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 Apple un ce que fait Mistral etc euh, <coughs> voilà ce qui fait que ça amène, et puis on pourra peut-être euh, conclure là-dessus, une longue conclusion. Aujourd'hui, moi, je me, je me pose euh, la question du... Euh, quel est le, où, où est l'intérêt vraiment de ces systèmes-là Donc, pour l'informaticien, l'intérêt, c'est le moteur. Tu vois, ce que, ce que propose euh, un OpenAI ou ce que propose un Mistral, ce sont des moteurs qui peuvent être mis, qui peuvent être utilisés par des gens qui veulent créer des usages à partir de ça. Reprends Barnabé, hein, qui, est un, qui est un très bon exemple. Eh bien, moi, j'ai l'impression, et, et là, je peux prendre un pari sur l'avenir, et si tu veux, on en reparle dans trois ans ou dans cinq ans, pour savoir si, ou même peut-être beaucoup moins, parce que ces choses-là vont très vite. Hein. Moi, mon, mon sentiment, c'est que les modèles de langage vont... Tous plus ou moins convergés. Pourquoi Parce que on ne va pas répéter comment, comment ça fonctionne, hein, mais j'invite les auditeurs qui voudront en savoir plus à prendre des, aller écouter dans nos archives des échanges que nous avons déjà eus sur comment on crée un, un, un une IA générative et un modèle de langage et comment on l'utilise. Et ben, comme c'est fait avec des machines qu'on alimente avec des paquets de données absolument gigantesques qui sont globalement les connaissances de l'humanité euh, moi je pense que ça va converger tout ça et, et que on va avoir des modèles qui vont être tellement performants et tellement omniscients qu'il n'y aura plus beaucoup de différences entre les modèles à terme je pense que la vraie valeur elle est dans les usages qu'on peut construire de ça, dans le à quoi ça sert pour Madame michel au quotidien, et, et ou pour monsieur Bidule qui est chef d'entreprise, il y a, y a, et, et là on manque d'idées, euh, on manque d'idées, on manque ah, de j'en ai des idées, j'en ai plein. Et eh ben tu vois, on manque de gens qui font des choses et qui s'impliquent dans des choses vraiment originales. Moi, si je devais investir dans une entreprise aujourd'hui, je n'investirais pas dans une entreprise qui fait un moteur, donc je suis désolé pour M. Niel, je ne suis, qui est un des gros investisseurs chez Mistral, moi je n'investirais pas dans une entreprise qui fait des moteurs, je vais, je vais expliquer pourquoi, je vais détailler après pourquoi, mais je, je mets, mets beaucoup plus dans des entreprises qui, sont, qui utilisent ça pour faire des choses incroyables, euh, comme par exemple les assistants pour assister des seniors. Et, et donc pourquoi, pour, pourquoi ne, pas, ne pas investir et, Je dis donc je pense que ça va converger et comme ces moteurs se nourrissent de la connaissance de l'humanité, ils vont se ressembler beaucoup plus, de plus en plus, et, et la valeur c'est bien la connaissance de l'humanité et pour moi la connaissance de l'humanité c'est quelque chose qui va devenir un commun et qui va... de Je pense que les gros modèles de langage, en tout cas... À, à, à moyen terme vont devenir des communs des choses qui seront partagées comme du logiciel libre si tu veux et que, et que les gens qui vont se tirer l'amour pour se faire concurrence eh ben, vont tellement réduire ils vont se battre sur les prix et on va arriver à des prix qui vont être tellement bas qu'il n'y aura plus d'intérêt économique et que, et que l'intérêt euh, ce sera de gérer ça comme des communs sauf que sauf que sauf que, pour que ces modèles souviens-toi tout à l'heure, on a dit que c'était très gourmand en calcul et donc qui dit calcul, dit matériel et dit énergie et là on est sur un tout autre domaine Ma conviction, c'est que les gens économiquement qui vont tirer les marrons du feu, ça va être des gens qui vont faire du, du hardware, qui vont faire des, des puces, qui vont être spécialisés dans le traitement de ces modèles pour, réduire, pour augmenter la performance, augmenter la vitesse, réduire la consommation énergétique, parce que du logiciel, chacun peut en faire dans son coin, on sait, hein, ce qu'on appelle un coût marginal de production nul, alors que, que le hardware ça demande des coûts de développement absolument gigantesques et des coûts de production qui sont absolument gigantesques. Et je pense que c'est là, par exemple, qu'on peut attendre des entreprises comme Apple qui, à mon avis, alors qu'ils sont complètement à la ramasse sur les modèles, comme ils ont pris soin depuis quelques années d'être de, 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 très actifs dans la conception de, de hardware, de puces électroniques, je pense qu'ils vont débarquer bientôt et aura des AirPods, par exemple, dans lesquels l'intelligence sera embarquée dedans. Tu n'auras plus besoin du réseau pour utiliser les, les modèles, donc tu as une meilleure réactivité et économiquement, ils pourront gagner énormément d'argent avec le matériel qui leur sera spécifique. Moi, c'est l'équation sur laquelle je parie.
1: Et moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout pour une partie des demandes que tu feras à tes assistants intelligents, tu n'as pas besoin du réseau. Quand tu vas lui demander la date de l'anniversaire d'un homme politique, là, il a peut-être besoin du réseau. Mais quand tu vas lui demander de changer de radio, de baisser le volume, il devrait pouvoir faire ça en local. Et je crois d'ailleurs que tu as raison. C'est ce qu'Apple est en train de préparer, c'est que une partie de l'intelligence artificielle de son futur Siri pourrait tourner en local sur euh, les téléphones et sur les petits écouteurs.
0: Oui, absolument. Donc on aura toujours un peu besoin du réseau parce que c'est ce qui permet... Souvenons-nous que, que le, la principale limitation d'une machine aujourd'hui c'est qu'elle n'a pas de corps. Et, euh, et si elle n'a pas de connexion, elle n'a pas de corps, et elle n'a pas de copains, et elle n'a pas de lien social. Donc je sais que quand je parle de lien social de la machine, ça peut choquer des gens. Mais pourtant, je pense que c'est un modèle qui est intéressant, en tout cas un modèle de travail qui est, qui est intéressant. Euh, la machine, comme euh, chacun de nous, mon cher Guillaume, seul, ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c'est quand on est ensemble. Et n'est-ce pas pour ça que nous nous causons toutes les semaines
1: et absolument, et c'est toujours un plaisir, et je retiendrai quand même de tout ce que tu as dit, quelque chose où je suis 100 000% d'accord avec toi, toi qui travailles avec des moteurs, comme tu l expliquais tout à l'heure, je trouve que c'est quand même dommage que quand des gens comme toi veulent rentrer en contact avec OpenAI, euh, Open avec Mistral, ben qu'on leur réponde pas. Et c'est vrai que peut-être ça poussera des des gens comme toi finalement à se dire, bon bah tant pis, moi je vais bosser avec OpenAI, au moins ça marche bien, ils me répondent et, et c'est dommage pour l'Europe. Donc bon, j'espère qu'on nous a entendus et puis que l'amélioration va se faire parce que quand même le contact c'est important quand on a un outil de travail qu'on a besoin de faire évoluer, de pouvoir entrer en contact avec les gens qui le créent. Donc j'appuie je, je, totalement ta petite râlerie. Et sur ce, eh ben, comme tu le dis, euh, avec grand plaisir, nous nous retrouverons la semaine prochaine. J'en profite hein, pour vous dire, euh, vous, oh, auditeurs de Tech Radio, euh, en DAB+, sur Paris, Poitiers et La Rochelle et puis sur le podcast, Ami le podcast, que vous pouvez nous laisser un petit message, donner votre avis, nous poser une question, poser une colle à Franck Lefebvre, il adore ça, ou lui donner euh, tout simplement un avis sur nos causeries. 01 76 21 18 10, mon cher Franck, encore 4874, merci, et à la semaine prochaine.
0: Ami, Ami, le, le podcast, 01 76 21 18 10... Si vous voulez commenter l'infothèque,